Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tjena, tjena! Du lyssnar på Ihop med Josefin, denna underbara podcast som nu har nått fram till avsnitt nummer 14. Vi behandlar relationsfunderingar och frågor och krux. Och jag antar att du som lyssnar har någonting som ligger och gnager. Och i så fall, i så fall tycker jag att du ska mejla till oss på ihopmedj.gmail.com Nu sitter jag här med Katsala och och Martin Blix. Så vanligt. Hallå, Hej. Det är som att du var gifta. Ketsala och Martin Blix. Ja. Ketsala Blix. Ja. Ketsala Blix. Blanco är också väldigt snyggt. Det skulle ja. bli bråk om ni två var gifta tror jag. Om, om just efternamnet ja. i alla fall. Nej, jag kan faktiskt ta Blanco. Ja, Martin Blanco. Det är coolt. Jag det är tycker Blanco är ett av de få namn jag skulle kunna ta. Jag skulle ja. kunna ta Crawford också faktiskt. Jaha, men sann. Okay, men jag skulle ja, men då... inte ta ditt andra läppar. <laughs> Nej, men det är så gammalt. Det är, liksom, det är ett annat liv. Eh, hörrni, hur, hur har ni haft det? Det är ju sommar och sol. och Underbart har jag haft det. Ja, du hade ju, sist eh, vi poddade så ja. var ju allting tippligt topp med och dig. Och det, det har bara blivit bättre och bättre. Nu, jag väntar fortfarande på när backlashen ska komma. För det, det, är för, det är för bra för att vara sant allting. Ja, om lyssnarna kunde se det just nu så, så ser man på ditt ansiktsuttryck att du är, så här, du är förvånad och lite orolig. Ja. Så bra är det. Ja, lite så. Men ja, allt, allt är, ja, det är lite för bra. Men det, ja. Fast Katsala avslöjade mig lite innan här att hon typ skapar lite trubbel för sig själv med flit nu så att hon ska få lite drama runt i sitt liv. Så det är... Ja, men lite så. Men det är, ja, nej, men det, det är som vanligt. Jag är lite kär i mitt ex och så, så träffade han och så... Ja. Och jag tappade rösten var mystiskt. <laughs> så ovanligt. <laughs> Nej, men, ja. men då, ja, man kämpar på. Men, ja. Ja. Det var men det. härligt att du har så bra. Det var inte någon veckans känsliga direkt. Då. Nej, det var, det var typ att jag är kär i mitt ex igen. Men in, inte så mycket mer än så. Och det... sys- syskon och familj, mamma? Ja, det är de har jag inte ens tänkt på. Ingenting, det är bara så en massa smsande med snubbar. Hej, vad gör du? Ja, okay. Nej, jag vet inte mina vänner. <laughs> Min familj mår. Ingen aning. Oj då, oj då. Ah, ja, yeah. men då kanske mm. det blir veckans känsliga framöver då, när din mamma hör av sig och bara, vad har du varit i mitt liv? Mm. Eller så. Ja, men vad skönt. Du, du ser strålande ut. Martin, du har ju faktiskt operera näsan. Ja. Jag säger rakt ut för du tog upp det förra programmet och nu sitter du här med lite tejp 
på fortfarande. Stämmer. I övrigt ser du jättehärlig och fräsch ut. Hur, vad är veckans känsliga för dig? Nej, men det är ju min veckans känsliga. Jag visste redan innan jag opererade näsan att det skulle bli en rätt så jobbig vecka och det har varit en jobbig vecka på ett annat sätt än vad jag trodde. Det har inte gjort ont överhuvudtaget, men man blir svettig och varm och man har tejp på hela näsan. Det är inte så att man direkt vill sätta sig på Stureplan och ta en drink och visa sig bland folk. Så att jag har ju jobbat hela midsommarhelgen bara för att slippa jobba när alla andra jobbar och tagit ledigt nu måndag och tisdag för att inte behöva vara på jobbet när alla andra är där. Mm-hmm. Och jag undviker ju platsen med mycket folk. Men vad då märker du? För att nu, jag menar jag som ser det, det är lite hudfärgad tejp på näsan. Det är ingen, det är ingen jätte... Det är inte så att du går runt med bandage runt hela huvudet. Men har du liksom märkt av reaktioner? Eller? Ja, alla kastar en blick extra. Och sen så... Det, det kliar och jag känner mig liksom lite sur och sådär som när jag inte har ätit på länge. Aha. Just för att man... Jag vet inte. Det, det, det är jobbigt att ha den här typen på näsan och det kliar i hela näsan och är torrt. Och jag, jag tänker på folk som gör sto, stora operationer mm. som, som verkligen måste operera har, har jobbigt på sommaren. Alltså det, det här är en sån himla liten grej och ändå tycker jag att det ändå är så irriterande. Men imorgon blir jag av med typen och det ska bli skönt Ooh. för då kan jag gå runt bland folken och så får jag se hur näsan ser ut om den är som Michael Jackson. Så inte... <laughs> är det målet eller? Alla toja. Okej. Okay. Ja, men jag förstår. Ja, men det blir väl spännande då till nästa podd och, och för de som inte ser det och hör. Men alltså, har, vad har du för förväntningar på, på näsan? Alltså, jag har ju gjort en jätteliten operation så att tyvärr så, eller, alla kommer reagera så här, du har inte gjort någonting tror jag. Mm, du kommer få på mig. Hallå, ser du något i mitt ansikte? Ser du ja, men däremot så tror jag att det kommer bli så här, har du klippt håret? Har du ja. solat? Du vet lite så för att jag, jag har ju bara skapat mer symmetri. Okej. Okay. Lite så. Okej, min veckans känsliga som jag tänkte ta upp det är en ganska konkret fråga. Jag vet inte om vi har snuddat vid ämnet lite förut. Men jag undrar lite, vad tycker ni? Hur mycket ska man tolerera att dalta med en kompis som inte mår så bra? Det är min fråga. Alltså, jag vet inte om ni kan känna igen det här men när man har vänner eller en vän eller flera vänner som inte mår bra och i och med det så småljuger han eller hon en hel del. Eh, beter sig lite konstigt, eh, hör inte av sig eller blir alternativt blir arg om man själv inte hör av sig. Alltså det här när man känner med en vän att man måste liksom ha silkesvantar på sig. Jag tycker, eh. jag tycker man ska vara hård ja. faktiskt. För att... Jag vet, jag vet själv hur det är om man typ är lite deppig eller nere. Man kan ju bli en ganska dålig vän och ganska egoistisk. Precis. Och jag tror att man måste kapa det som medmänniska. Typ säga så här, jag vet att du beter dig så här därför och därför. Jag fattar att det är jobbigt, men jag blir ledsen när du gör så här och så här. Typ lägg av med det, jag tolererar inte det, punkt. För annars så kan ju folk bara fortsätta och fortsätta med sina beteenden och till slut så är de helt vissa vill ju också på något sätt bli alltså isolera sig från omvärlden och sådär ja, ja det är ingen som, ingen som tycker om mig ändå så, och så får de ju rätt liksom på något mm. sätt så jag tycker inte man ska ge visa att man finns där men ändå säga ifrån ganska tidigt men också ge dem man kanske inte behöver komma till de vännerna med sina egna problem just då, man kanske kan ligga lite lågt också i sin jag tycker, man kan inte kräva exakt samma saker av dem som vänner. Man kanske Nej. inte kan, eh, ska prata med dem om exakt allt i ens eget liv som är så fantastiskt. Eller, 
eller jättejobbigt för att de kanske inte är redo att ta in så mycket. Nej, okay, så man, är lite åter, man ska vara lite återhållsam ja, kanske med jag... sitt eget men, men samtidigt också säga ifrån för det var det mm. jag undrar för man är ju samtidigt rädd att förlora en kompis genom att vara men det beror, för hård. Jag tycker att det beror på lite på vad människan i fråga mår dåligt över och, och så för att jag har ju min exkille som, som jag är väldigt god vän med idag mm. som alltid mår lite konstant dåligt och jag har alltid fått allta med. Och eh, jag kan acceptera eh, att jag, jag måste sätta mig in i hans situation. Jag, jag kan inte förstå alla hans problem alltid. Det, verkligen inte. Jag, jag tycker han skapar att han mår dåligt hela men tiden. Men det är det också. Ja, men, och det gör en frustrerad. Jag mm. förstår det. det. Men, eh, men jag får ändå... Jag halvdaltar lite. Mm. För jag vill ju ändå behålla honom. För att vi har ju mycket roligt ihop också. Och han ger mig väldigt mycket. Så att jag måste tyvärr försöka sätta mig i hans sits lite men jag vill ändå få honom att må bra och säga att liksom, du behöver, du är snygg rolig, schysst liksom. Men det är ju just det att sätta sig i den andra sits och man, och man inser att nej men herregud, du, du har ju inte egentligen sämre än vad jag har, bara det att vi har helt olika syn på mm. liksom, helt olika inställning till saker ja. man kan ju måla upp sitt liv som ett som, ett, som något jättehemskt och tragiskt och jobbigt och oj, 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 ensamstående mamma mm. med två barn och, och, och. Men, men man kan, jag kan ju också vända på det åt andra hållet och tänka på eh, allt härligt och kul och då tycker jag att, att det är fantastiskt och jag tycker liksom den inställningen är väl i alla fall den man ska försöka ha ja, och det inte går hela tiden jag tycker, jag tycker du ska säga det också för jag, det sa jag till en polare ganska nyligen alltså typ, jag, bara, du har, jag fattar du lassen och sådär men Tänk också, det är jävligt lätt att tycka synd om sig själv. Alltså så här, mm. Om man börjar tänka på en liten grej som är jobbig så är det plötsligt så att oh, jag blev övergiven av alla hela mitt liv och så lyssnar man på en jobbig låt. Och så är det liksom, <laughs> Rullar det hela, igång. Så, ja, men sen är det plötsligt hela så här, livet åt helvete och sen står man på Västerbron. Typ, och det, är inte, <laughs> det, är kanske inte så här, det är väldigt lätt att hamna där. Men jag tycker också att man ska säga då ifrån bara typ att så här, alltså skärp dig, sluta, mm. sluta upp med det här och sen kanske visa typ alternativ. Typ gå ut och festa eller göra någonting annat som inte är Gå på bi, alltså inte som inte är fokus på att sitta och babbla och prata liksom, tycka synd om varandra. Liksom. Nej, men jag, tr- jag tror Josefin och känner dig rätt så väl mm. att, att du, du säger nog till. Ja, ja, jag, jag, till slut gör jag det, men jag är, ganska, jag är ganska försiktig också för jag vill inte skapa mig ovänner och jag vill absolut inte, jag är inte sån där som gör slut med kompisar nej, och sånt nej, där, nej. alltså det här att man åh jag ska bryta kontakt, alltså det, det nej, men absolut inte, men, det men jag, vill, göra, men... Jag, vill, jag börjar bli lite, jag, jag börjar närma mig en gräns att jag känner så här, nej men jag måste säga ifrån, men hur ska jag göra det för att ändå visa att det här är av omtanke men, 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 liksom. bryt, jag, alltså du kan ju bara liksom ta ett steg tillbaka mm. och bara liksom du behöver ju inte höra av dig eller någonting och låta den här personen må lite dåligt och sen mm. så får den komma till dig mm. när den väl känner att nu så här, saknar de här fina sidorna och Josefin och allting och låta den komma tillbaka till dig. Jag tror att det är det bästa sättet. Eh, jag tror att ibland så kan man lätt när man ser att någon mår dåligt men man vill hjälpa till mm. men man kanske inte hjälper på det sättet som den människan vill bli hjälpt på och då är det bättre att bara ta ett steg tillbaka. Ja. Nej, men det är väl lite så jag känner också. För att mm. det blir bara fel om man ska hålla på. Det, tar, det ödslar massa av ens tid också. Eh, tack för era konkreta jättebra eh, förslag och tips. Nu tycker jag vi tar ett eh, mejl som har kommit till oss. Hej! En kilometer lång. <laughs> ja, men det kan jag faktiskt säga också till er som lyssnar. Det är helt underbart att ni mejlar till ihopmedj.gmail.com Men försök att hålla mejlen lite 
jättekorta. Inte jättekorta för det är kul när ni skriver och breder ut och man får veta mycket kring era stories. Men ibland kommer det liksom uppsatser och då måste jag korta ner. Och det känns synd att jag ska behöva gå in i era mejl och, och stympa text. Nu kör vi. Hej världens mysigaste och bästa podd. Jag träffade en la, eh, latinamerikansk kille under min backpackresa i höstas genom Latinamerika. Jag åkte sen tillbaka dit och befinner mig just nu i hans hemland tillsammans med honom sedan några månader tillbaka. Han har alltid någonsin letat efter och vi är otroligt kära. Vi planerar en framtid tillsammans och jag är så himla lycklig. Innan jag åkte iväg för att bo några månader här så pratade jag med min mormor i telefon. Hon var skeptisk och frågade saker som Men vad då Ska du ta hem killen sen eller? Du vet väl att det finns gott om svenska killar här hemma i Sverige också va? Hon har sen sagt flera saker till min mamma och min syster som visar att hon tycker att jag att hon inte tycker om att jag har träffat en utländsk kille. Saker som Han kan ju ingen svenska. Hur ska han klara sig? Hur ska han kunna få ett jobb? Etc. Mormor är känd för att vara lite smygrasistisk men ibland går det bara för långt tycker jag. Och det känns som att hon kommer undan med det bara för att hon är gammal. Jag och min kille håller på att fixa med uppehållstillstånd så att han ska kunna bo med mig i Sverige. Och det är verkligen seriöst mellan oss. Men det här är pinsamt för mig och jag vill inte berätta något av det min mormor sagt till min kille. För jag vill ju att han ska känna sig välkommen när han kommer till Sverige. Just nu känner jag att varken han eller jag är välkomna till min mormor. Tyvärr och jag mår dåligt över det här och det liksom ligger och gnager i mig. Vad tycker ni att jag borde göra? Jag känner igen det här problemet för jag har lite smygrasism i min familj också. Nu har, har ju min syster barn med två, en man från Sydafrika och en från Italien. Så att, eh, vi kan ju liksom inte vara rasistiska i min familj. Eh, men jag märker när vi har våra julmiddagsträffar och allt sånt där, när vi ses verkligen hela familjen, hur mycket rasistiska skämt och sånt det kommer. Och jag säger alltid ifrån. Och det Gör blir, du det? Ja. Du säger till direkt. Och det blir ju så här jättebråk. Men jag tycker, att det, jag tycker att det är bra. Jag, tycker mm. att, alltså, jag har samma i min mormor, nu är hon död, men hon var jätterasistisk. Jag alltså, sa till min mamma då, som har barn med min pappa från Venezuela och sen en mamma från Nigeria. Eh, att, du vet, typ tyckte att min mamma var liksom, hemsk som hade blivit ihop med mörka män och liksom, mina, mina då, systrar. Liksom, alltså, hon var, hon var, kunde vara väldigt elak och rasistisk. Och jag tycker inte att visst man de är äldre och kanske inte vet bättre bla bla bla, men jag tycker att man ska säga ifrån och sen tycker jag också att man ska berätta för sin kille hur det ligger. Alltså han är en vuxen person han kan, mm. han kan hantera det för annars så kommer hon känna och sen så kan, vad, vad ska de hos mormor göra hela jävla tiden? Kan jag också undra. Alltså man träffar typ sin mormor på, på julen typ och, och, och någon annan. Jag tycker att hon ska att säga till mormor att så här, du får tycka så om du vill. Jag kan inte ändra det men nu är det så här. Och jag vill att du ska träffa honom och ge honom en chans, bla bla bla. Jag skulle, det skulle vara skönt om du slutade med det här. Det är barnsligt. Livet är för kort för det här. Typ. Han kommer säkert bli pappa till mina barn och du kommer bara tycka att det är pinsamt. Typ. Det är slut. Och sen så och prata med sin kille. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt också att påpeka att, man, att hon blir ledsen mm. av det här. Att visst, man kan ju säga till någon, säg inte så för så ska man inte göra och det är rasistiskt. Men mm. Jag kan tänka en smart väg att gå det är att säga så här, men det här sårar mig. Jag blir, jag blir mm. väldigt ledsen av att du gör så här mm. också för att liksom någonstans markera eh, vad som händer när någon uttalar sig på det här sättet. Det, det är ju liksom så långt ifrån okej okay att, att såra andra människor ja. och 
Men ja. det kan också vara att, hon, att mormor bara har någon slags kontrollbehov överlag. Alltså mm. så på ner att hon skulle bli upp med en svensk råblond kille. Det hade säkert varit något fel på honom. Typ, ja han är ju arbetslös eller ja han hade ett barn sedan tidigare äktenskap. Det är inte bra. Alltså det, det hade ja. säkert varit fel på vem som helst annars. Mm. Och man får ska... nog inte ursäkta den här mormor för att hon är en mormor just. Alltså hon är nej, gammal. Nej. Utan nej. man får ju säga då att... Du, du, jag, tycker, jag håller med båda det ska man säga att man är ledsen mm. och det ska man säga till den här mormor du är väl inte ointelligent liksom. du måste ge alla människor en chans mm. eh, så att, eh, och få med i resten alltså övriga familjen också prata med mamma, pappa och eventuella syskon och säga alltså så, så att alla är på den här tjejens sida så att det är alla mot mormor mm. typ att nu be mamma prata med henne eller pappa eller liksom, mm. så att de säger att så här, du vet för hennes skull och för våran skull kan du inte bara tycka så, så mycket du vill men du kan väl bara hålla tyst i tio minuter. Och ä- även om hon tycker väldigt, väldigt mycket om sin mormor så är det så att hennes mormor är ju inte schysst. Nej. Så att eh, även om hon saknar henne som person man kan ju inte hålla på och hänga med en människa bara av familjeskäl om den inte är schysst mot den. Nej, man får mm. nog sätta lite hårt mot hårt. Ja. Eh, och, och om det nu är så, det står inget om det i det här mejlet men det är väl ofta så att just äldre personer som kanske uttalar sig så här lever kvar i en annan tid där man kanske mer där det var mer okej att tala så och vara rasistisk att vara rasistisk, vilket det är inte det 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 finns inget okej med det överhuvudtaget idag man uppfattas bara som rent korkad Ja. Alltså jag, jag tror att mormor kommer fatta till slut. Ja. Min mormor fattade det till slut Ja ah, hon, hon gjorde typ, det ja, Då sa hon förlåt så jag, ja, jag, så jag fattade inte så det var ju väldigt liksom, Men det, det tog lite tid Men jag tror mm. att man måste vara ganska Jag vill bara säga också cool. att innan jag kom till världen Jag menar jag tror hela min familj Var mot homosexuella ja. Ja, Men sen så, så Kom jag till världen Och så märkte de att ja, men han var ju Den i familjen som blev näst normal <laughs> <laughs> Så det var ju ganska bra det där Med homosexuella äh, Men vad bra mm. eh, Här är ett annat mejl Hej kära ni eh, Jag skulle vara tacksam om ni tog upp det här Jag har varit tillsammans med min kille i några år Och även om vi alltid haft väldigt kärleksfullt Och passionerat förhållande Så har det ganska frekvent kantats med kriser Där ungefär varje gång antingen talas om att göra slut eller så har det tagit slut tillfället vilket har hänt och händer kanske två gånger i halvåret. Vi har aldrig dejtat andra och det har inte förekommit otrohet men dessa kriser har jag ändå upplevt som uppslitande och tärande. Om man har varit tillsammans en längre tid så är det ju normalt att man som par går igenom en del svackor och kriser. Jag undrar däremot hur mycket svackor i ett förhållande man egentligen Förlåt. Däremot, hur mycket svackor ett förhållande egentligen bör ha där det fortfarande är inom en sund ram? Vad är era tankar kring detta? Uppfattar ni? Förstår mm. ni vad ja. jag sa där? Mm. Ja, bra. Hur, mycket, hur mycket kan man bråka egentligen? Ja, hur, hur mycket, mycket kan man bråka? Hur mycket svackor? Hur mycket mm. blir ihop, göra slut? Kan man hålla på med? Det är väl frågan. Jag tror framförallt att man ska sluta göra slut. Alltså jag tror att det är det, alltså man, att man ska skriva om reglerna för hur man bråkar. Man kan bråka mycket som helst. Man kan storma ut, man kan skrika, man kan... Man ska inte vara elak och man ska inte göra slut. För att då blir det ju så himla... Alltså om man bara försöker tänka att man ska sluta... För det, det blir ju liksom en osäkerhet och en o, man blir otrygg och det blir bara jätte... Det blir liksom bara tomma hot. Framförallt eftersom de ofta blir ihop. Man tar igen. det ju aldrig på allvar. Nej, det exakt. Det, slut. Nej, så jag tror att om man bara så här... När man inte bråkar, bara prata 
om, inte liksom i effekt utan då när man sitter så här typ äter middag du, nästa gång vi bråkar, för vi kommer bråka igen liksom, så kan vi väl lova varandra att vi inte gör slut med varandra och att vi typ inte säger elaka saker alltså vi kan, du kan vara arg på mig du kan skrika, vi kan kasta porslin i golvet du kan, mm. vad vet jag liksom, porrsurfa om du gör vad <laughs> liksom, alltså så här, nej men porrsurfa tycker jag okej, men porslin i golvet tycker jag inte om usch, ah, om, usch. Om, nej där går min gräns jag det, hatar sånt där om det är, då, om det är billigt porslin <laughs> Nu kan vi komma överens om några tallrikar och slänga i golvet. Nej, men jag har jättefint ja, golv. Jag oljade trädgolv. Om man har pensionerat sex efter porslinskastandet. Ja. Ja. Nej, åh oh, nej. Oh, gud, jag har haft så många sådana relationer. Gud, prata inte om det. Jag får panik. Inget porslin, inget passionerat sex. Punkt. Ja, men jag... Josefin, jag, jag kommer aldrig glömma. Jag måste få dra en story mitt i det här mejlet. När du Va? sa mitt i du hade ett bråk med en av dina exkillar och jag råkade vara med och den här killen stormade och kastade porslin i golvet framför mig också och då säger Josefin snälla kan vi inte bara ta ett bad <laughs> det ultimata förspelet Förlåt, jag var bara tvungen att lite ja, men, men det är just därför det var liksom enda sättet att kolla ner den där kan var ju liksom att komma med något sånt där liksom rent kraftfysiskt förslag. Jag, jag... Ett varmt, mysigt bad i så här desperation också. Nej, men jag, jag vill för att återgå till det här mejlet säga att jag har ju så här vissa bestämda regler som jag satt redan innan jag går in i ett förhållande att jag kan förlåta otrohet en gång. Jag kan till exempel gå med på vissa saker som jag vet i huvudet. Men till exempel om någon skulle ha ett förhållande vid sidan om mig skulle jag inte förlåta det och så vidare. Nej, så att man får okay. sätta upp lite av de här reglerna för sig själv. Mm. Vad man förlåter och vad man inte förlåter. Sen så kan jag komma med ett äh, lite tips ähm, som, så här, typiskt här, som man får tips om på terapi, parterapi och så. Äh, att om man, om man bråkar och man inte vill att bråket ska eskalera och det ska smällas i dörrar, kastas porslin och till och med göra slut så kan man komma överens om ett ord som är så här det heliga ordet. Och det ordet, när man säger det i ett bråk, då måste man liksom pausa. Men det kräver ju en. Alltså, det kräver ju verkligen en överenskommelse. Men och jag har fått det här tipset, funkar inte så bra i min relation. Men min polare mm. som lever i en relation nu, de hade jättestor hjälp av det. Jag vet inte vad de valde för ord och jag kommer inte heller ihåg vad, jag, vad vi försökte för ord. Men just det här att man, man har ett ord och när det sägs, då, då, då är det liksom. Då måste man bryta. Ja, men det tycker jag är bra. Alltså att, man, ja, att man själv känner efter så här, hur viktigt är det för mig att ha rätt just nu. För oftast, mm. jag tror att många bråk är liksom att det handlar om att man ska skrika till någon jag har rätt och den andra har fel. Alltså, så det är en grej om man bråkar för att man är ledsen, typ du var otrogen. Och så kan man få skrika lite om det. Och då kanske man kan få göra slut också. Mm. Men att bara stå och skrika om du lagade ju inte mat och du sa ju hos oss. Liksom, då kan man ju faktiskt bara säga, men okej, vänta, bara så att du tar två steg tillbaka och så här, se, kolla på sig själv och håller jag på med. Alltså, är, är det så jävla viktigt att jag har rätt? Eller kan jag bara backa lugna ner mig och så kan vi ta mm. det här någon annan gång? Eller sätta sig, framförallt om man bråkar om samma sak hela tiden så kan det också vara så här du, varför, varför bråkar du om det här hela tiden vad kan vi göra åt det typ så. men inte ja, mm, nej, jag tycker lite, lite svackare kan man väl få ha och bråk, framförallt om man liksom fortfarande man, måste, lära man känna. måste lära sig bråka rätt det är ja. ju det, för bråka kommer man ju göra det går mm. inte att komma ifrån nej. men däremot att hitta ett sätt att bråka som, som funkar utan att det blir för uppslitande och Sen är det olika människor olika triggers också eller vissa ja. människor triggar ju varandra till bråk. Alltså vissa mm. är liksom så där bara de ser varandra så blir de aggressiva. <laughs> Och andra är så här, hur lugnt som helst med. Så, så jag tror också 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Så man får tänka liksom, för det som triggar om att bli aggressiv är också det som kanske är att man är väldigt kär. Ja, men... Och alltså sådär, så att det är väldigt starka känslor som man får liksom... Ja, då, då kanske man inte ska säga elaka saker eller bråka på något sätt. Just det, du säger att det finns olika typer av människor. Jag är ju en sån så att jag verkligen kan explodera om jag inte får vara i fred. Så att jag kan verkligen, det där ordspråket turn around and count to ten. Jag måste verkligen få göra det för att mm. annars blir jag liksom vansinnig. Då kan jag smälla till. Mm. Eh, och så finns det ju sådana som, som du säger som verkligen triggar och går bara gå på, gå på, gå på. Men mm. man måste förstå varandras typer. Så att till exempel om... När, när man bråkar att en kanske får gundan ett tag. Eller... Där är ju du och jag Martin ganska bra. Jag tycker vi hit... För det vet jag med dig. Mm. Att du är ju väldigt så... Nej, jag kan inte prata med... Låt mig vara, låt mig vara. Och det är mm. otroligt irriterande när man själv är så här Jag vill reda ut nu. Mm. Men å andra sidan är det ju väldigt bra. För att när du då får din paus och lugnar ner dig och vi kanske hörs, låt säga, dagen efter så pratar vi på ett helt nytt sätt. Och det är, det är mm. jätte, jättebra. Mm. För att jag är ju så, jag vill lösa konflikten nu, 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 nu. Mm. Och det kan bli väldigt jobbigt för min motpart. För då, då blir man så här, man tycker du är ättrig. Ja, liksom. och mm. dessutom kan det bli hårda ord. Mm. Jag kan bli man väldigt... Man pratar inte logiskt. Nej, nej, man, nej. Se, man uttrycker sig oschysst mm. och så vidare. Mm. Nej, men kämpa på, men försök hitta ett sätt att bråka lite bättre. Mm. Här är ett jätteintressant eh, mejl som jag har fastnat för. Hej Poddy! Jag undrar hur jag ska lösa mitt knäppa beteende. Jag har lätt att bli kär och jag blir det ofta och snabbt. Jag har också extremt lätt att ragga upp killar, vilket jag gör ofta. Det här är från en tjej, vill jag säga också. Men jag är samtidigt rädd att min kärlek inte blir besvarad och därför skyndar jag alltid vidare till nästa så att jag inte uppfattas som en loser och står där ensam med mina kärlekskänslor. Utåt tror jag att jag uppfattas som en cool brud som tar vad jag vill ha 
och sen gå vidare. Alla mina vänner tycker att jag är skön som bara leker runt och är helt ointresserad av en relation. Men egentligen så blir jag kär. Och som en ren reflex så måste jag bara bort och vidare för jag blir livrädd. Egentligen tycker jag att det är rätt tråkigt med one night stands men jag får snabb bekräftelse och jag intalar mig själv att jag har kul. PS, i just nu innerst innerkär i en kille som jag träffade några gånger för ett halvår sedan. Men han tycker nog att jag i värsta känslor kallar idioten och dessutom låg jag med hans kompis efter. Varför gör jag så? Jag bränner mina egna skepp. Hur gör man för att satsa på någon utan att göra bort sig? Hälsningar S. Oj, oj, oj. Ja, jag, ja, jag är väl lite likadan. Ja, men, ja, det är jag kände igen mig lite också. också. Jag bara, men man vill ju inte öppna upp sig liksom för fort och så berätta att man är, för när jag säger att jag älskar någon eller kär någon, då, då gör jag verkligen det och mm. när jag har öppnat upp mig och blottat liksom mitt hjärta på något sätt, då är jag så fruktansvärt sårbar så att jag hoppar också vidare väldigt fort eh, och därför har jag ofta killar utomlands för att det inte ska kunna bli för nära Men varför? Det är, det är egentligen varför. lite galet liksom just det här att hon blir kär och det är ju mycket möjligt att den, som den här killen som hon beskriver då för något halvår sedan kanske också var kär i henne men hon liksom säger upp kanske... genom att bara hoppa vidare och ja, ligga med hans kompis liksom. det, är jag, helt jag galet. Det, är helt lo- det är helt logiskt att man gör det men det är ju, som sagt om hon, om hon börjar må dåligt av det mm. så kanske hon ska ändra beteende annars är det ju liksom ganska det är väl mer sunt att, att, liksom hålla lite, att vara lite känslokallare och hålla koll på sig själv så man inte trillar dit liksom, och blir bränd jämt. Mm. Men, men jag tycker hon ska satsa på den här killen som hon är lite kär i. Och skitsamma om hon låg med hans polare. Alltså hon, kan ju typ, hon kan i alla fall kolla. Ja. Fråga, typ säga till honom du så här, fan jag, jag, var fan, jag var jättekär i dig då och jag är fortfarande det om. Alltså, så. Mm. Eh, jag, jag var kanske lite facka för jag var så osäker på dig och bla bla bla. Kan men gud inte... vad modigt. Alltså, jag, skulle du våga göra det? Jag skulle ja, inte fr- våga det. Men framför, alltså, hon är ingenting att förlora. Vad är det värsta som kan hända typ att han säger... Då har hon ju blå, liksom just det här att man blottar upp sig och säger att jag var jättekär i dig. Jag, oh. Oh, gud, jag skulle tycka det var jätteläskigt Nej, att säga. Nej, det är jätteromantiskt. Och så tänker jag så han bara, ja det är också, jag trodde inte... Han, han kanske har sänt signaler som är typ att hon är känslokall. Bitch. Mm. Eller vad det var. <laughs> <laughs> Nej men så, så jag, tror, jag tror att hon... Alltså prova och framför, om inte annars är det liksom att hon kan, hon kan ju... Ja, men då, ja, men då har ju provat att öppnat upp sig för någon som kanske som man ändå inte har räknat med. Så att säga. Hon är ju livrädd för att göra bort sig. Mm. Hon, du, när man läser här också har hon ju byggt upp en fas, fasad liksom för sina vänner också. Mm. Eh, det... Alla mina vänner tycker jag är skön, jag leker runt, jag mm. verkar helt ointresserad av en relation och så vidare. Alltså... Jag tror hennes vänner har sett igenom henne. Jag tror det, ja, det, det tror jag också. också. Jag tror det inte tror alls att de... Tänk, tänker så att hon är så skön för att hon är så frigjord. Jag tror inte det utan jag tror inte man tänker på sina kompisar på det sättet. Ja. Nej, alltså det är ju mer än fast, alltså jag gör ju likadant också typ att man är så här, jag så att jag tar vad jag vill ha, bara ligger med den hit och dit och sen så egentligen går man runt i skit olyckligt kär i så här någon snubbe som har dumpat den för ett år sedan. Liksom. Mm, men vi alla människor vi funkar så. ungefär likadant ändå, ja, tror jag. Och det är ju rätt genomskinligt. Men framförallt, jag tror, att man kan, jag tror att man kan vända det till sin fördel. För att det visar ju att man är ganska sårbar och mjuk om man då säger så här, fan, allt det här, det betyder ingenting. Det är lika romantiskt som att om en kille kommer och säger så här, ja, det var det här, jag försöker komma över dig med hundra tjejer, men du är den. Ja. Det är ju, det låter hårt, men det är ju ändå väldigt så här... Då har man verkligen kämpat och kämpat, gjort allt för att glömma någon. Och så men går kan killar ändå. reagera på det? För när du beskriver det så, en, mm. en kille som säger så, mm. då, då låter ju det på något konstigt sätt 
ändå väldigt romantiskt och mm. härligt. Mm. Men tycker en kille det om en hon kanske säger, inte behöver säga så här: Jo, du vet när jag alltså, låg med din kompis <laughs> precis minuten efter det tog slut. Alltså, hon behöver inte kanske inte gå in på detalj, men hon kan bara lite svävande säga att så här. Ja, jag försökte liksom gå vidare och dejta, bla bla bla. Men det är känd, jag tänkte bara på dig. Jag satt där åt middag med en massa tråkiga män och de var så tråk, fula, dåliga skämt, tömtiga bilar, små kukar. Och sen bara då typ så här, boosta honom jättemycket. Alltså vilken kille kan inte falla för det? Jag, jag, jag säger så här. Jag, jag, vill, jag, vill, inte, jag vill inte dissa ditt svar här. Men jag vet ju när folk har sagt till mig att de har varit kära i mig i efterhand så har jag reagerat. Antingen så har jag tyckt att vi var gulligt. Varför sa du aldrig det för? Så här, jag tänkte kanske att det blev du och jag. Så här, eller så blir jag äcklad. Mm-hmm. Jo, men, jo men man blir äcklad. Men i och med att hon visar då att hon... Alltså det är ju alltid obehagligt när någon säger att här, man är kär. För man tycker att det är ett svaghetstecken. Men på något sätt, om hon då ändå säger att hon har försökt vara cool, så att säga. Då var typ genom att playa runt. Mm. Så kanske han känner att hon, att hon kommer tillbaka då och säger det. Jag vet inte, jag kan tycka att det är lite... 90% av fallen tycker man ju bara är jättehärligt att höra. Ja, men som sagt... Men Fast det... man vill ju ha emot... Man vill ju ha, man vill inte att killen ska säga Åh, vad gullig det är. Pussy, pussy, det kunde bli mm. vi. Hej då. Alltså Nej. det vill man ju inte höra. Man vill ju ha så här... Oh men gud, jag har känt samma. Oh. Eller men, men inte, alltså jag tycker hon ska säga att jag är kär. Inte så här, jag har varit. Utan hon kan typ säga så här, mina känslor, då börjar det bli förälskad i dig. Och nu tror jag att jag är kär i dig. Det ah. kanske låter helt sjukt. Men hon kan ju säga något, något sånt. Och, som, mm. och sen får hon ju faktiskt tänka, i, i och med att alla tror att hon är så känslokall. Så får ni ju se det här lite som en priset hon får betala. Ah. Så, men om han säger nej, ja ah, okej. Okay. Fuck it, då får hon gå vidare. Men hon jag har tycker ändå lätt i alla fall att träffa killar. Så ja, ja. Och sen om hon gör det här en gång, det kanske också kan vara så att det blir lättare då nästa gång. Ja, Gud, det, 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 där, ja, ja, det där kommer att gå bra. Mm, det där kommer Och att gå bra. Känner, jag, jag känner med dig, vill jag bara säga. Jag, jag puss på dig. Jag är samma. <laughs> samma, <laughs> är samma. Är det du, är det du som har skrivit? Nej, det är Nej, det, det var ju från en tjej som sagt. Nej, men alltså, ja, man, man kan förstå fenomenet. Lycka till, säger vi såklart. Och våga. Stå på dig och våga visa dina känslor för killen som du tycker om. Hejsan, hejsan. Jag är en tjej på 18 år som har gått och kärat ner mig i min killkompis. Jag vill också säga att det här mejlet har jag kortat ner- lite grann. Så om du som har skrivit det tycker att jag bortser från saker så beror det på att jag var, jag var tvungen att korta ner det helt enkelt. Eh, vi träffades för första gången på en fest och så blev vi vänner. Efter några, några månader så fick jag känslan av att han ville vara mer än vän och jag tyckte han blev lite väl påflugen då jag inte kände samma sak. Vilket gjorde att jag bad om lite space. En månad efter det, i maj förra året så tog jag kontakt med honom igen då jag insåg att jag saknade honom i mitt liv. Han hade då träffat en annan tjej och jag blev glad för hans skull. Vi pratade på som vanligt igen, dock började vi komma in mer på intima sms och det hela slutade med att vi skickar sex sms till varandra. Allt har fortsatt så i över ett år med telefonsamtal och romanlånga sms. Han har alltid funnits där för mig, även på det personliga planet och jag har blivit dåligt behandlad av killar tidigare i livet men han var den som hjälpte mig upp när jag hade nått botten förra sommaren. Förra veckan åkte vi till stan tillsammans På vägen kände nog båda två Spänningen mellan oss Och han började ta på mig på ett intimt sätt Är detta att vara otrogen? Det gick några dagar innan han hörde av sig Efter det Men det var inte som förr när vi pratade Jag vet inte vad som har hänt Kanske har han fått dåligt samvete Över det han gjorde På grund av att han har flickvän Hur som helst, jag kan inte sluta tänka på honom Jag vill inget annat än att vara honom nära men jag är rädd att förlora honom som vän. 
om jag berättar hur jag känner, speciellt när han har flickvän. Vad ska jag göra? Jag är så kär men jag vet inte hur jag ska hantera situationen. Det är rörigt. Tacksam för hjälp. Pussar? Ja, det är rörigt. Jag tycker hon ska säga hur hon känner. Alltså det här med flickvän och samvete. Jag tror att folk... Där, ja, nu kommer jag bli hatad. Men jag tror att folk överskattar just den grejen. Alltså så här... Om, han, om de är vänner och liksom de har kommit varandra nära det är inte så att han kommer säga så här, det är väldigt få killar som säger nej, oj, jag kan inte vara vän med dig för du är kär i mig tvärtom så är det så här, gud vilken underbar egobos att hon är kär i mig och alltså så, här, så jag tror inte att hon behöver vara rädd för just för att bli avspisad av anledningen att ha med flickvännen eller hans samvete att göra Men jag tycker det känns så dubbelt i mejlet å ena sidan skriver hon, oj jag vill inte förlora honom som vän men å andra sidan så är hon ju kär i honom och det är väl ganska svårt att Tidigare vara... i mejlet så sa hon ju hon att hon inte var kär i honom. Honom. Ja, men sen blev ja, hon okay. det. Och då mm. tror jag att eh, om man har varit vän, då, då får man värdesätta vad är viktigast. Vill jag vara vän med honom eller vill jag ha en chans på att bli tillsammans med honom? Jag tror att ja, hon får sätta det i en vågskål. Mm-hmm. För oh. att om hon vill fortsätta vara vän då kan hon ju tyvärr inte säga att hon är kär i honom. Jag tror inte det. I och med att de har varit en team och haft så här lite sex sms och han har tagit på henne på ett erotiskt sätt eller vad hon skrev där så. Jag menar, fortsätter de hänga så kommer det ju hända något. Det är ju bara en tidsfråga, mm. så känner jag. Ja, det kommer de. De kanske behöver få det ur sig också. Ja. Det, kan ju vara bra, det kan ju vara bra om de ligger och sen så kanske det är katastrof och sen, eller ja. Men jag, ty- jag tycker inte att hon ska, alltså så här, som sagt, jag har typ aldrig hört om en killkompis som bryter med en tjejkompis för att hon är kär i honom. Eller vice versa, för de, alltså man tycker att det är ganska mysig bekräftelse för det mesta. Vadå, det du... händer. Och, sen, för, och sen går den där känslorna över ibland. Det beror lite mm. på då hur, hur han har förhållandet med sin tjej då. För att om den här mm. tjejen, om han skulle berätta det för sin tjej, mm. att min kompis är kär i mig, då skulle hon kräva på en gång att ja, du får inte hänga men, med henne. Men varför skulle han göra det? Det verkar helt... Ja. Jag, jag, alltså, jag tror att män är mycket mer egotrippade ja, än vad man tror. Ja, det finns med sig män också. Ja. Min erfarenhet är att killar som... som inte är kära igen när man är, är kär i dem. De bara flyr med benen på ryggen. Alltså. Ja, ja. Det är min erfarenhet. Men det Alla helt olika tips. Alla jag bara, olika. ner honom, ligg, berätta hur du känner, fria. Ja, nej, men jag, håller, jag tycker hon ska vara öppen. för att och det tycker jag att på, på sätt och vis har hon ju redan varit det. Och han ja. också. Ja, jag, tror Så, han vill, jag tror att han... Jag tror att han här, kanske kämpar mot sina inre debåner. Han ja, vet, han, jag, han vet vad som är absolut. rätt och så lever mm. han i en fejkförhållande. För den där, det verkar inget kul det där som han... Nej, nej. Det. <laughs> nej, men, nej, men precis. Bryt inte eller någonting. Utan fortsätt och så, och så får ni väl se lite vart, vartåt det leder. Det är väl klart att hon kanske ska försöka lägga lite... Ta lite situationen som den kommer också. Om mm. de hamnar i ett så här läge att hon helt plötsligt känner att hon kan släta av honom. Så. Jo, det är, det är ju det. Men alltså, om hon nu, och så är hon kär och så gör hon det och sen så säger han nej men jag vill vara med min tjej och så sitter hon där Då kan hon säga okej okay, men kom till, kom till mig när du har, har slutat med det där fåniga. Jag väntar på dig. Ja ah, just det. Om hon är stark mm-hmm. nog och inte får hon kanske bli lite ledsen då. Ja, men det blir man alltid. Men det är aldrig slut. Ketsala, nu måste vi, innan, innan podden är slut vill jag höra den här frågan ja, som du hade fått. Ja, jag har haft frågestund i min blogg och så har jag fått en fråga mm. eh, från Cam. Eh, jag drar en jättekort. Hon undrar hur blir man helt fantastisk i sängen? Eh, hon är inte direkt överdrivet vild eller gränslös. Sällan har hon ett stans, men hon vill ha hjälp och tips på hur man blir världens bästa ligg. 
Och vad säger dina normala inom parentes? Haha, killkompisar. <laughs> ja, jag, jag svarade i min lista på tio punkter. Men oh. jag tänkte att jag vill höra vad ni tycker. <laughs> Oj, och gud jag blev så nyfiken på din lista så att det inte är klokt. Alltså, jag, vi har ju lite varit inne och snurrat på det här ämnet någon gång förut. Nummer ett, det första som poppar upp i mitt huvud det är den här självklarheten. Lägg ner det här med komplex och... Och, och sånt, utan försök verkligen hitta grejen när du kan verkligen njuta av din egen kropp. För det tycker snubbar är jävligt sexigt. Så är det bara. Om du är nervös och orolig och han får inte se det och han får inte ta där, han får inte känna där, då, då kan det bli, det sätter upp en massa spärrar. Det är det första jag tänker på. Um, men sen så här konkret liksom vad man ska göra. Alltså gör man saker som är skönt för sig själv så, så blir det väl oftast, upplever jag i alla fall, eh, skönt för den man är med. Ja. <laughs> jag, men jag säger att det är rätt så konkret. Man kan ju faktiskt läsa av en killes hårdhet. Mm. Ja, eh. men du menar man känner sig fram och så känner man åh, nu var det inte så hårt. Nu var det om en kille. Ja, <laughs> ja. faktiskt lite ja. så. Det är så. Så jag brukar säga, när det börjar rycka lite i låren då vet man vart det är på väg. Då får man Men vad gör du? Lite. Har du några, så här grej, några skills? För det är det som är intressant någonstans. Ja. Så här, att nu tar jag fram mitt S i rockarmen. Ja. Det är jag brukar där. försöka... Vilket var ditt S i rockarmen? Ja, vad är det Martin? Det undrar jag också. Nej, fast... Det är väl om, Nej, om, om... fast... Vad är det för jag... svar? Nej, fast... <laughs> jag blir helt generad nu. För att jag tänker så här... Ja, jag vet, är du ser ju något framför dig nu. Ja, nej, men jag brukar tänka så här att i alla fall första gången man märker att en kille är på väg att komma för då, då lägger man av lite och tar det bara lugnt och så låter man honom bli så kort så att han inte vet var han ska ta vägen och då låter man honom komma. Och då... Vad gör man då? Vad gör man för, alltså först låter man ta det lite lugnt, den biten förstår jag men vad gör du sen liksom... Ja, och så, alltså, då, om man suger <laughs> vad man gör Gud, jag tycker det är jättejobbigt Jag är helt röd i ansiktet Jag har en oh, väldigt röd Gud. näsa också men <laughs> Din näsa pulserar där under ja, tejpen nu Den bara ja, nej, men, ja. jag, jag brukar också tro, Jag tror att det är faktiskt rätt så bra Som tjej att jag, jag brukar gilla när man kommer samtidigt så att, och jag brukar vara rätt så bra på att styra hur jag kommer så att jag brukar alltid se till att komma samtidigt och jag tror att det kan vara bra Gud, som tjej och fake it till you make it lite sådär mm. att man när man märker att killen är på väg att man liksom kommer i den där extassituationen då och sen efteråt får man bara så här, oh, fy fan, oj vad <laughs> Ja. Men det, det, jag tycker det är jättesvårt för att killar har ju så olika grejer som de gillar och inte ja. gillar. Det finns ju också så här bröstvårtekillar och icke-bröstvårtekillar. Alltså vissa killar får man typ inte röra bröstvårtorna på. Ja, ah, ah, det är lite som... Ja. Men det är och vissa som... vill verkligen. Och, och sen finns det de som... Eh, nej men just så här... Att de är väldigt känsliga där och så andra är inte det och såna här mm. saker. Men det är så lite så här intressant fält, för mig. Det är lite som en fältstudie. Man får ja. ligga med jättemånga och sen så får man liksom samla på sig all kunskap och sen får man liksom testa sig fram. Så det är väldigt konstigt, det finns ju vissa killar som tycker att de är råkinky mm. och sen när man typ säger eller gör någonting på mm. dem så blir de helt chockade. Sen finns det ju saker som jag tycker är, är så här rå konstiga som mm. jag har träffat två killar som är helt fixerade vid tår vilket Oj. är det råkaste jag kan vara med om att Nej. någon sitter och suger på min stor tår då blir det så här. Gud vad konstigt. 
Shit, vad sjukt fotfetischister. Hans... Men du kanske har vackra tår. Nej, det har jag verkligen inte. Men De hur vackra tår kan man ha? Liksom. Men det, kan ju, det kan ju vara någon sån där dold grej som du inte vet att du... Ja, men om, man, om man vet att man är bra på en specifik sak i sängen Då ska man verkligen satsa på det Men nu vill ja. jag höra din lista okay. ja, jag För nu kommer ju liksom det riktiga svaret Jag kortar ner lite här Jag tycker ett ligger med folk Som du tycker är jävligt het Och har bra G med Alltså mm. det spelar ingen roll storleken Eller hur liksom skillad så att säga, han är i sängen Alltså om ni inte har bra G Så kommer inte du vara kåt på honom Och då kommer det inte vara skönt och män älskar när man bekräftar dem hela tiden. Alltså kuken ska vara typ gud. Så ska, man, hela... ska man säga det? Ja, mycket? Ska man prata mycket om ja, hela tiden. Så här, alltså, prata, <laughs> prata hela tiden. Kommunicera sig så att det är så skönt när du gör så här och så här. Eh, jag älskar hur du känns där. Alltså, så här, bara, ja, okay, okay. Mycket prat alltså. Ja, men det jag är inte så förtjust i, i för mycket snack. Lite snack, absolut. Ja, mm. Jag har inte babbla konstant. Nej. Men... <laughs> Det blir som en Bikram-yoga-session. Sen lite som du var inne på också, Josefin. Slappna av, var stolt över din kropp. Om du har bra bröst, massera dem. Om du har bra äs, svanka djupt. Man ska alltid svanka, väldigt viktigt. Mm. Men älskar detta. Mm. Eh, <laughs> <laughs> eh, det här frågade mina killkompisar om också. Killarna älskar om du är skitkåt och visar det. Bla, bla, bla. Prova allt minst tre gånger. Detta är mitt tips. Eh, nej, men jag, tyck, jag tror att många gör, har fått för sig att de inte är sugna på saker. Typ av princip. Typ jag hatar analsex eller jag skulle aldrig svälja sperma. Usch, det är så äckligt. Mm. Eller vad det nu kan vara. Eh, jag tycker att man, alltså, man ska inte göra något man inte vill. Men jag tycker att man... Testa kan... mer än en gång. Ja, jag tycker man kan bara i alla fall ja, loosen up lite. Ja. Alltså, så här, för det, efter ett tag så bara säger shit, det där är min nya favoritkrig. Jag älskar det här. Eller, ja, jag tror man kan hitta... Man liksom... upptäcker nya saker om sin kropp hela tiden, tror jag. Ja, eh, och sen så tycker jag också en annan grej. Jag tycker inte att det finns särskilt mycket som är äckligt i sängen. Ja, det skulle vara fekalier då, men mm. det är inte helt undra. Men annars, du vet, så här, svett, sperma... <laughs> Ja, alla, alla möjliga kräftnysa kroppsvätskor. Jag tycker, jag, tycker inte att det, jag tycker att det blir osexigt när det liksom, jag måste hämta pappersrullen och herregud och hit och ja, dit och nej, och nej, titta, men du vet. Nej, Spring och duscha direkt och sånt ja, där. Men det tycker jag blir lite... bägge äckliga liksom, typ som att det är så här, åh oh, gud, nej det här, oh, den här satsen och herregud vad hämt. Nej, det tycker jag är osexigt. Mm, det tycker jag också. Mm. Eh, hon ska som sagt mer då, tjejen ska dyrka kuken och komma vidare, prata och kommunicera säg hur du vill ha det, tycker jag är ett väldigt bra tips när det är bra, uppmuntra eh, när det är dåligt, avbryt <laughs> det gör jag typ alltid typ så här, går upp och hämtar glas vatten eller fan vad tråkigt jag men du får avbryta snyggt ja, 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 alltså inte bara så här, inte liksom bara kasta av någon men <laughs> liksom, ja. eh, och sen så var uppmärksam vad gillar han? Vad gillar han inte? Fråga. Be honom visa hur han vill ha det. Alltså inte liksom, inte som så sexualundervisning. Bara, okej okay, så hur gör vi förhuden? Inte så, mm, men nej. alltså man kan ju liksom vara lite vaken. Ja, eh, och sen så, <laughs> spotta. Inte i hans ansikte, men det kan aldrig vara för lite saliv. Det tycker jag är ett bra tips också. Ja, eh, det på man, måste jag flika in. Det kan aldrig vara för mycket saliv om det gäller... Säger man, en... sex eller när man på, men om man håller på att spotta varandra i munnen och sånt Nej, där, nej, nej, det är... men gud <laughs> Det var jag med en gång Jag, jag låg typ så här helt lugnt på rygg Och sen så plötsligt så tittade jag upp Och då så spottade min kille mig Alltså rätt i munnen jag bara, Det var inte så sexigt men... <laughs> Gud, jag skulle bli Men, men under, under, under oral sex spotta 
Mycket saliv. <laughs> mycket saliv, mycket kroppsvätskor. Och njut. <laughs> och njut. Gud, vilken underbar lista, Kutsala. Den måste vi bara avsluta grym. med. Behåll den här listan i era huvuden där ute så kommer hela livet bli fantastiskt, tror jag. Ja. <laughs> och hör av er till oss om era relations problem. Det kan ju som sagt eh, handla om annat än kärlek. Det kan handla om relationer till mormor som vi har hört idag eller föräldrar, mm. arbetsrelationer och så vidare. Ihop med gmail.com Det är dit du ska mejla dina frågor. Eh, och nu säger vi hej då. Jag tror att vi kommer att ha ett litet sommaruppehåll va? Jag hoppas inte. Nej, jag hoppas inte. Det kanske vi... blir något sommarspecial i julen någon gång. Ja. Man vet aldrig. Vi kan, vi kan ju liksom inte riktigt hålla oss från att spela in poddar. Så att det, det, det kanske kommer den nästa vecka. Vi, vi får se. Håll utkik på Twitter efter Katsala Blanco, Martin Blix och Krafford. Ja. Hej då. Hej då. Before Shopify, were you wondering where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.